0: Bienvenue Moussaillon à bord du flot de l'Histoire, je suis capitaine Romain-Rivière et je suis très heureuse de présenter ce 11 épisode, et oui déjà 11 épisodes, mais cet épisode c'est pas n'importe quel épisode mais je vais y revenir très vite. Mais d'abord si c'est la première fois que tu, tu m'écoutes, bah merci à toi d'être présent et le flot de l'Histoire en fait c'est le podcast qui bogue à travers l'espace et le temps lorsque les vents lui sont favorables. Le but, apprendre du passé pour construire aujourd'hui le monde durable de demain. Alors arrume-toi bien et profite des alizés pour partir à la découverte de notre prochain personnage historique. Et cette semaine, j'ai décidé pour la première fois de mettre en lumière une femme. Et oui, c'est je suis trop content parce que c'est la première fois que je mets en lumière une femme après 11 épisodes. Tu me diras, ça fait beaucoup. Mais il n'est jamais trop tard. Et cette femme, c'est pas n'importe quelle femme. Cette femme, c'est une femme qui a marqué son époque, qui a marqué son temps et qui a changé à jamais la vie de toutes les femmes dans le monde. Oui, oui, je, je te le rassure. C'est une femme remarquable et je suis très content de l'avoir découverte. Je la connaissais déjà, mais d'avoir redécouvert son histoire grâce à mon invité que je te présenterai dans un futur épisode. Donc, arrime-toi bien parce que ça va bientôt commencer. Mais avant, il faut que je te fasse une petite annonce. Si tu n'es pas au courant, j'organise un concours et il te reste 3 jours pour y participer afin de gagner... 3 cadeaux. Donc, à l'heure où, où je publie ce podcast, où j'enregistre ce podcast, mon concours est toujours disponible, tu peux toujours y participer. C'est un concours un peu spécial. Euh, du coup, je te mettrai le lien, euh, le formulaire pour y participer en commentaire, bien évidemment. Donc Dans ce concours, je t'offre 3 cadeaux et j'organise ce concours pour mon anniversaire, pour mon confit anniversaire numéro 2. Euh, parce l'année dernière, j'étais confiné pour mon anniversaire, cette année, je suis encore confiné, et du coup, j'ai décidé cette année de faire des cadeaux pour mon anniversaire. Et oui, c'est le monde à l'envers. Du coup, on fait des cadeaux. Donc, je vais te proposer trois cadeaux pour participer à ce concours. Le premier, c'est mon e-book sur comment devenir éco-responsable, un e-book dédicacé. Le deuxième, c'est mon roman, Vision du futur, mon utopie écologique, mon anticipation dystopique, qui sera également en version papier, mais cette fois-ci dédicacée aussi. Et puis, troisième cadeau, un coaching d'une heure et demie pour t'aider à écrire ton livre, ton roman, ton livre business, l'un ou l'autre, pendant une heure et demie, on prend le temps et je te donne des conseils pour que tu arrives à l'écrire, ton roman un petit peu spécial, j'ai décidé de t'inviter à 11h dimanche, le jour de mon anniversaire donc, euh, en direct sur Twitch, parce que je lance du coup en même temps la plateforme Twitch pour le podcast, la plateforme Twitch qui est dédiée au podcast, bien sûr, où dedans je te proposerai des lives euh, historiques, où on va parler de culture, d'histoire ensemble, on va discuter des phénomènes historiques, de personnages historiques, on va faire des lives de jeux historiques sur comment apprendre grâce aux jeux vidéo, comment apprendre l'histoire grâce aux jeux vidéo. Et aussi, bien sûr, des petits lives un peu plus fun ou un petit peu plus détente parce qu'il faut bien s'amuser. Donc voilà. Ça aura lieu sur Twitch. La plateforme, c'est tout simple. Tu vas sur www.twitch.tv slash le de l'histoire et tu vas me trouver. Donc, la plateforme, tu tapes le flou de l'histoire sur Twitch, tu vas me trouver. Je te mettrai de façon le lien en commentaire, évidemment. Et troisième chose, bah. Pour le lancement, j'ai décidé de lancer un soutien. Tu peux soutenir maintenant le podcast et la plateforme Twitch. Euh, tu as trois moyens de soutenir. Euh, la première, c'est bien sûr de t'abonner à, à la chaîne Twitch. Ça me ferait vraiment très très grand plaisir. Abonne-toi à la chaîne Twitch. Et du coup, ça me permettrait d'évoluer et de proposer toujours plus de contenu en rapport à l'histoire et à la culture. Le deuxième chose, c'est que tu peux faire une donation euh, pour aider et supporter, si tu aimes bien mon contenu, si tu trouves que c'est intéressant, que c'est pertinent, que ça t'apporte de la valeur et que tu veux m'aider à perdurer et que je, te pro je peux te proposer d'autres contenus supplémentaires, eh n'hésite ben, pas à faire une petite donation, ça te fait toujours plaisir. Et la troisième chose, c'est que tu peux faire une donation via Patreon. Donc là, c'est www.patreon.com slash leflot d'histoire. Et cette fois-ci, euh, je te propose, en plus de faire ta, ta donation, tu reçois des contreparties en plus de la donation. Donc tu me donnes quelque chose tu soutiens le podcast euh, financièrement et en plus, tu obtiens quelque chose. Et vraiment, les cadeaux sont ex exceptionnels. Euh, je t'en fais euh, une petite présentation. Tu as bien sûr euh, l'accès aux coulisses. Tu peux avoir l'accès aux coulisses du podcast. Donc, comment je crée mes épisodes de podcast euh, Quel matériel j'utilise euh, Comment j'enregistre je, mes épisodes Comment je choisis mes sujets aussi, euh, Je te remercierai, bien sûr. Bien sûr, je te remercierai grandement dans chacun de mes épisodes. Chaque personne qui fera une donation aura le droit à une récompense, tu auras un accès anticipé à chaque épisode, tu auras un avant première accès à tous mes épisodes, et aussi pour une durée limitée jusqu'au 25 mai inclus, euh, je t'offre aussi euh, une heure de coaching, cette fois-ci une heure de coaching pour te développer ton activité entrepreneuriale. Donc n'hésite pas à me soutenir, ça ferait grand plaisir, et je te remercierai grandement. Et maintenant on va passer à l'épisode parce que bien, bien sûr, c'est ça le sujet d'aujourd'hui, l'épisode de ce podcast, et je ne sais pas si c'est une idée du personnage historique, mais aujourd'hui je vais te parler, de bien sûr, de Coco Chanel. Coco Chanel, qui est née Gabrielle Chanel, Chasnel même si on prononce le S dans son nom, qui est née à Saumur le 19 août 1883, elle est née pauvre dans une famille d'un père ambulant et d'une mère euh, couturière, et elle est, elle est morte riche, le 10 janvier 1971, à Paris, à l'hôtel Le Ritz. Bien sûr, tu connais sûrement Le Ritz. Et ce qui est assez incroyable à ce moment-là, c'est qu'elle était en train de préparer une nouvelle collection. Et cette collection a quand même vu le jour. Elle a été publiée à titre posthume, donc après sa mort. Donc, je vais choisir ce personnage historique parce que, selon moi, c'est un personnage, du coup, comme je l'ai dit, il a été suggéré par mon invité qui nous parlera de, de ce sujet plus tard, du sujet de la persévérance dans le prochain épisode, mais voilà, pour moi, elle a incarné vraiment, comme, on, comme mon ami me l'a dit, qui m'a suggéré, elle a vraiment incarné cet cette idéal de la persévérance, parce qu'elle est née pauvre, elle est partie, elle est née morte riche, mais surtout, elle a développé son activité, et elle a créé un véritable empire, un empire de la mode. Elle a changé à jamais le style vestimentaire de la France entière, du monde entier, et de l'art de vivre français, et aussi de la manière de vivre, la manière de s'habiller des femmes. La question, hein, tu dis, c'est qu'elle s'appelle Gabrielle Chanel, Mais pourquoi Coco Chanel Pourquoi Coco Chanel Eh bien, tout simplement, c'est que dans sa jeunesse, dans ses jeunes années, quand elle avait entre 23 et 25 ans, elle s'est lancée dans le musical. Elle a essayé de séduire des jeunes militaires euh, jeunes militaires français. Et elle s'est lancée dans le musical. Et elle avait l'habitude de chanter une, très souvent une chanson qui s'appelait « Qui qui a vu Coco dans le Trocadéro ?» Et c'est resté « Qui qui a vu Coco dans le Trocadéro ?» Et du coup, on l'a appelé depuis ce moment, Coco Chanel. Et pour présenter un petit peu Coco Chanel, je voudrais te partager deux citations. Tu sais que je suis un très grand fan des citations. J'adore ça. Je pense que c'est inspirant de s'inspirer des personnages historiques. Parce que justement, le but, c'est vraiment de s'inspirer pour construire aujourd'hui le monde de demain. Et du coup, Coco Chanel avait deux citations qui sont pour moi, qui font sens, qui parlent vraiment pour elle et qui décrit en plus son art de vivre et sa façon de vivre. Donc la première, c'est la mode se démode, le style jamais. La mode se démode, le style jamais. Donc on sait tous que les modes, elles arrivent, elles passent, elles changent, il y a une mode qui arrive, une autre qui la remplace, une mode. On peut on peut avoir des modes différentes, mais un style, un style vestimentaire, le style de chacun, bah ça, c'est indémodable, ça ne change pas. On peut avoir son style contre vents et marées, pour rester dans l'univers maritime. La deuxième situation, qui est pour moi encore plus puissante, encore plus magnifique, c'est la beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. Et là, ces deux citations font sens l'une dans l'autre, parce qu'on a chacun son style personnel, et quand on commence à s'accepter soi-même, qu'on se dit qu'on va s'habiller comme on veut, qu'on va être la personne qu'on veut, qu'on va agir de la façon qu'on veut, eh ben, on va être beau, tout simplement, parce que la beauté n'est pas le reflet de sa personne, n'est pas le reflet de ses habits, de comment on s'habille, mais la, la beauté est le reflet de soi-même, de son intérieur, de qu'est-ce qu'on nous, on ressent plus profond de nous-mêmes. Donc voilà, ça, c'est des citations qui, pour moi, font sens, qui sont puissantes, qui parlent. Mais, maintenant, je vais te parler un petit peu de qu'est-ce qui caractérise Coco Chanel? Comment on la décrit Coco Chanel? Bah, Coco Chanel est décrit euh, de trois façons. Il y a trois façons qui, trois aspects qui caractérisent vraiment la vision de Coco Chanel son apport sur le monde et sa façon de se comporter, comment elle a construit son empire, son véritable empire. Parce que oui, elle a construit un véritable empire de la mode. Aujourd'hui, la marque Chanel est connue dans le monde entier comme un des piliers euh, un pilier de la mode et surtout un des fleurons de, de la France. Et La France est connue justement pour son entreprise Chanel. Bah, trois principes. Le premier, c'est qu'elle décide à mettre une touche masculine. Vraiment, elle, elle s'est inspirée des vêtements masculins de l'époque pour construire la mode féminine c'était incroyable on s'en rend pas compte aujourd'hui mais elle a cassé les codes elle a cassé les codes de la belle époque elle a vraiment libéré les femmes de ces, de ces, tenues, euh, de ces tenues lourdes encombrantes abracabantesque abracabrantesques, <rire> Abracabantes, oui euh, voilà ces tenues vraiment compliquées ces tenues enfin euh, qui, euh, qui était qui était obstruante pour les femmes qui était vraiment euh, difficile difficile à mettre en scène difficile à porter difficile à à se balader qui était vraiment qui était emprisonné les femmes dans un univers vraiment elle a libéré ça donc deuxième aspect c'est qu'elle du coup en libérant les femmes de ça elle qu'est-ce qu'elle a libéré elle a libéré leur mouvement elle a redonné de la légèreté de l'aisance de vraiment de façon d'être de pouvoir être elle-même qui de sa deuxième citation justement, elle, les femmes pouvaient être désormais elles-mêmes. Elles n'étaient elles plus obligées de porter les habits qu'on leur imposait. Et ça c'est quelque chose d'assez incroyable. Et, et l'aspect Coco Chanel, enfin la marque Chanel, elle se qualifie par deux éléments. La simplicité et l'élégance. Parce qu'il ne faut pas oublier que Coco Chanel a lancé ses, sa marque. Vraiment, les heures de gloire de Chanel, c'était pendant, pendant la Première Guerre mondiale et l'entre-deux guerres, entre 1918 et 1925, vraiment c'est ce moment là qu'elle a lancé sa marque Chanel, donc vraiment c'était une période assez troublée, assez compliquée, une période de pénurie, elle a même perduré pendant la guerre, pendant les deux guerres elle a perduré, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, qu'elle a vraiment utilisé des matériaux simples, accessibles, peu chers, et vraiment, on dirait, on disait à l'époque que c'était la mode du pauvre justement, la mode du pauvre. Après, il faut bien noter aussi Coco Chanel, il y a un point noir qu'on est obligé de mentionner, que je suis obligé de te mentionner, c'est que Coco Chanel a été accusé de collaboration et que pas mal de recherches historiques aujourd'hui tendent à inciter qu'elle a été mandatée par l'Allemagne nazie de l'époque pour négocier une paix séparée avec les Anglais, et notamment Churchill. Bien sûr, elle, était, euh, elle a été blanchie à l'époque, mais bien sûr, on n'avait pas les données qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'était quand même pardon parce qu'elle était dans un, dans un hôtel particulier. Elle était, on dirait, la maîtresse d'un baron d'un baron allemand. Donc, il y a pas mal de doutes qui planent là-dessus sans affirmation précise. Mais euh, pas mal de recherches ont été en d'apprendre qu'elle était agent... En agent qui était elle avait part d'ombre ou qu'elle était antisémite elle a eu des, elle a eu notamment des troubles avec les Veuve qui était euh, qui, qui possédait la marque Chanel avec elle qui étaient juifs, qui ont dû fuir pendant la guerre et qu'elle a voulu récupérer les parts euh, pendant la Seconde Guerre mondiale justement pour euh, pour faire profit toute seule justement donc euh, ça c'est la part d'ombre de Chanel qui était une femme grandiose qui a marqué son époque mais qui avait peut-être des mentalités euh, discutables discutable. Voilà. Moi, je n'en affirme pas, je ne connais pas assez le personnage, et je ne juge pas euh, tout simplement parce que je... ce n'est pas le but de ce podcast. J'ai sur cette aspect là mais je pensais que c'était important de mentionner que Coco Chanel n'est pas euh, toute blanche non plus. D'ailleurs, ça, ça fait écho à un, un de ses euh, principes, un de ses apports sur la mode. Donc, voilà. Donc maintenant, je vais passer à la, à, à la partie suivante où là, je vais te porter les, les dates marquantes. Les dates marquantes de Coco Chanel, il y en a deux dates marquantes. Euh, la première, c'est le 1er mai 1916, donc en plein cœur de la Première Guerre mondiale. Et ben Coco Chanel lance sa première collection. Elle lance à Dolby dans le Calvados. D'ailleurs, euh, Edmond Edmond Charleroux dira dans l'irrégulière le L'Empire Chanel est lancé, c'est éternel marginal. » Bah oui, parce que Coco Chanel elle a cassé les codes elle s'est émancipée de, des hommes, elle s'est émancipée de la mode elle s'est émancipée euh, des mentalités de son époque pour briser, euh, briser ce qui se passait à l'époque euh, tout ce qu'on imposait aux femmes elle a libéré la femme et c'est grâce à cette première collection que c'est apparu la deuxième date clé Bien sûr, c'est pour ça que chacun mais Coco Chanel elle a fait quelque chose qui n'était encore jamais fait dans l'univers d'un monde. La première personne dans l'univers d'un et la première femme à l'avoir fait, c'est que le 5 mai 1921, Coco Chanel lance numéro 5. Numéro 5, qui est bien sûr son parfum. C'est la première femme euh, issue de la mode, première personnalité de la mode, à associer à la mode un parfum. Et c'est ça qui va faire sa fortune. Mais Coco Chanel, pourquoi numéro 5 bah, Ce qu que très peu ça, c'est que Coco Chanel elle a fait appel un ami parfumeur qui était parfumeur à la cour de Russie qui s'appelle Ernest Beau qui lui a présenté cinq échantillons. Et la légende dit qu'elle a choisi le cinquième échantillon et qu'elle a décidé de le présenter le cinquième jour du cinquième mois, donc le 5 mai. Le 5 mai 1921. Parce que ça devait lui porter chance. Pourquoi Parce que le chiffre 5 est son chiffre fétiche, son chiffre porte-bonheur. Coco Chanel et, les... et du astrologique Lyon qui est la cinquième Constellation, et il y a cinq enfants dans la fratrie Chanel. Voilà. Petit... Coco euh, petit... Chanel était très attaché à tout ce qui est euh, numérologie, donc le chiffre 5 était très important pour elle. D'ailleurs, dans plusieurs autres de ses créations, elle va faire rappel à cette numérologie. Et du coup, elle va choisir des choses simples, ça fait écho à son espèce de simplicité. Pour choisir les noms de ses produits, elle va tout simplement euh, utiliser les dates. Les dates de, les dates de diffusion, les dates, les dates de, de parution de ses produits. Mais Coco Chanel, elle a changé les mœurs. Les mœurs de la femme à trois aspects qui sont, pour l'époque, qui étaient assez révolutionnaires. D'ailleurs, avec son premier amant, Étienne Balsan, qui était, euh, qui était éducateur de chevaux, qui était euh, propriétaire de chevaux, elle a proposé des pantalons en jodpour pour l'équitation. Et du coup, elle ne montait pas les chevaux en Amazon, en robe, comme c'était la tradition et c'était euh, que toutes les femmes devaient faire. Elle a monté, elle a pris des pantalons en de jodpour qui sont des pantalons d'équitation, des pantalons d'homme elle a mis ses pantalons-là pour monter à cheval. Donc ça, c'était une petite révolution. La deuxième, c'est qu'elle a, a créé la mode des cheveux courts, parce que c'était inconcevable un, qu pour une femme à cette époque-là d'avoir des cheveux courts. Les cheveux courts étaient associés aux hommes, du coup, une femme ne pouvait pas avoir des cheveux courts. Et bien, elle, elle a dit, si, on peut avoir des cheveux courts et être belle. Et la troisième chose qu'elle a fait, c'est que à l'époque, les femmes avaient l'habitude d'avoir des chapeaux avec des plumes frivolantes. enfin, veux-tu en voilà, elle a décidé de faire des chapeaux simples, efficace, et se sont arrachés. Elle a, elle a ouvert une shop. elle a ouvert, elle a ouvert un magasin de vente de chapeaux, et ça a fait fureur. Il me fonctionné sur le bouche à oreille, et elle en a vendu des tas et des tas. C'était, euh, incroyable. C'est ce qui a construit, ce qui a permis à Coco Chanel de lancer, de se lancer dans hiver de la mode. Mais Coco Chanel, elle est reconnue pour quelque chose qu'elle a créé, qui est inhérent à sa personnalité, c'est qu'elle a clé, la, elle a créé la classe française. La classe française celle qui a mis en place ce thème de classe. Pourquoi la France aujourd'hui est considérée dans l'univers dans du luxe et de la mode comme le, le summum de l'élégance ben C'est en partie grâce à Coco Chanel et à ses créations. Je vais t'en citer quelques-unes, quelques-unes de ses innovations, de ses révolutions vestimentaires euh, au sein de la mode. Donc, La première, peut-être la plus connue, c'est la petite robe noire. Alors Même si elle n'est pas la première à l'avoir créée, à l'avoir mise en place, c'est celle qui l'a démocratisée. La robe noire, c'est la, la, la robe noire, déjà assez incroyable, qui a des manches, des manches longues. Une robe avec des manches longues, ça n'existait pas, ça n'était pas permis. Et du coup, le noir était aussi euh, associé, en Occident en tout cas, à la couleur du deuil, de la mort, euh, de la perte, de la tristesse. Et ben non, elle en a fait un symbole de l'élégance à la française, l'élégance à la française, l'élégance féminine. C'est une robe aussi qui s'arrêtait au genou. Donc ça, c'était pareil. Une robe qui s'arrête au genou, c'était, euh, incroyable. Et les robes, normalement, allaient jusqu'aux chevilles. On devait rien voir. Et ben là, elle, non. Elle remonte la robe. Elle va s'arrêter cette fois-ci au genou. D'ailleurs, Karl Largarfed, qui est, qui, travaille, euh, qui a longtemps travaillé pour, euh, pour Chanel aussi, dira, on n'est jamais, on n'est jamais trop, ni pas assez habillé avec une petite robe noire. Voilà. C'était, voilà. C'était un petit peu le summum. On a des manches longues, mais à contrario, on a la robe qui s'arrête au genou. Donc c'était un petit peu cette dissonance, cette contradiction de Coco Chanel qu'elle aimait bien casser les codes, faire quelque chose d'innovant, de différent. Euh, un autre quelque chose qu'elle a créé aussi, qui était assez, assez incroyable, qui montrait qu'en fait, qui, qui, fait euh, qui fait signe avec ses racines, c'est le bijou fantasy. Créer des vrais bijoux en toc. Ah oui, parce que la mode, dans le luxe, il faut avoir des diamants, il faut avoir des diadèmes, il faut avoir des bijoux qui coûtent cher. Et eh ben non, elle, elle va ajouter des petits bijoux fantaisie, des petits bijoux en toc pour ajouter à ses costumes qu'elle va mettre dans ses collections et dans ses présentations. Ce qui est, c'est une révolution pour l'époque. C'était vraiment indécent, les gens ne comprenaient pas. Et pourtant, ça a fonctionné et c'est resté aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens proposent des, des bijoux, des bijoux comme ça fantaisie pour aller à des marques de luxe. Voilà. Troisième élément, c'est la fameuse veste en tweed la veste en tweed, la fameuse veste en tweed qui est un symbole de, un symbole de la collection Chanel, de la marque Chanel, symbole, symbole c'est un symbole de masculinité qui a été redéfini au féminin, car la fait, encore une fois, dira, une veste d'homme qui est devenue un vêtement typiquement féminin, qui a traversé cette frontière et qui est définitivement devenu le symbole d'une certaine élégance féminine nonchalante, indémodable et hors du temps, c'est-à-dire de tous les temps. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est Chanel qui redéfinit la mode féminine en en s'inspirant du masculin parce que oui, c'était un petit peu on pourrait y parler le premier un des une personnalité qui a voulu remettre sur un pied d'égalité les hommes et les femmes sur le point vestimentaire. Pour, pour c'était son pied de nez, son petit combat personnel pour l'égalité homme-femme. Donc c'est assez marquant et assez incroyable. Un autre un autre élément c'est qu'elle a créé la marinière en s'inspirant du style marin. Et pourquoi elle s'est inspirée de ça Eh bien tout simplement pour le côté pratique et économie, parce qu'elle utilisait du jersey. Le jersey qui était un, un tissu peu serre pendant les pénuries de matériaux pendant la guerre. Et après-guerre, elle a décidé d'utiliser ce, matéri ce matériau-là pour créer ses éléments vestimentaires. Et aujourd'hui, la marinière... Euh... La marinière est un, vêt, est un vêtement très à la mode et qui n'est plus du tout un vêtement du pauvre mais un vêtement, vraiment, qui a du style, qui a de la classe, qui a de l'élégance, parce que euh, Chanel a réussi à rendre euh, le simple, élégant, classe et chic. Et bien, un autre élément qui, qui fait sens avec, avec la suite, c'est forcément c'est le pantalon d'homme. Le pantalon d'homme, elle a réussi à réapproprier le pantalon d'homme aux femmes. Tout simplement, elle a changé la coupe. Dans le but de sublimer le corps sans l'entraver, la coupe était large avec une taille haute. Et pour ce faire, elle s'est inspirée des vêtements de sport, notamment de sport du golf, un sport très très en très en vigueur, très en vogue en tout cas dans les classes, dans les, dans les milieux du luxe. Donc voilà. Un autre élément, elle a créé le premier hit bag. Le, premier, le petit sac à transporter mais un sac pas comme les autres un sac justement qui est transportable et qui n'entrave pas la femme qui a besoin de le tenir à la main en permanence et pour faire encore dans la simplicité et comme, comme j'ai dit tout à l'heure sur la base de la numérologie elle a basé le 2.55 qui a été lancé on ne change pas en 2 février 55 donc 2 février 55 et tout simplement il s'est inspiré de quoi encore une fois encore une fois il s'est inspiré de la mode masculine mais pas, pas de la mode directe mais tout simplement de la besace militaire a la Vesas militaire qui permet d'avoir les, les mains libres parce qu'on avait une anse réglable que tu peux tu pouvais porter ce sac en bandoulière très pratique pour pouvoir faire autre chose avec les mains aujourd'hui en plus d'autant plus qu'on a des téléphones portables c'est encore plus pratique peut-être que c'était pensé avant l'heure <rire> elle a elle a créé aussi le premier tailleur qui est devenu qui a mal, qui a fait un bid à sa sortie en France hein, il faut pas faut pas l'oublier c'est quelque chose qui a fait un bid parce que c'est trop innovant euh, des femmes habillées en taille aujourd'hui, alors que les femmes avaient des robes, elles étaient vraiment très féminines, et là, c'était un peu plus euh, masculine, comme on, dit, comme, on dit, comme on dirait, et du coup, ça a fait un gros bide en France. Mais par contre, très rapidement, c'est devenu culte aux USA. Elle a fait la une du Times, elle a fait l'une des plus grands journaux américains, et ce qui, est, ce qui est marquant, ce qui a vraiment lancé ce, ce tailleur, c'est qu'il y a des personnalités très connues comme Jackie Kennedy, Romy Schneider ou encore Lady Di qui ont porté ce tailleur, qui l'ont popularisé dans les milieux, dans, les milieux, dans ses idéaux féminins. Et le tailleur se, se caractérise de façon, de la façon, de la façon suivante. C'était une jupe étroite qui s'arrêtait au genou, composée d'une veste droite à carré et à poche plaquée. Un autre élément, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était le jersey le gerger Elle a utilisé du gerger le gerger qui était acheté à la marque Rodier, qui était à la base utilisé pour faire quoi Une fois n'est pas coutume, des sous-vêtements masculins. Et aujourd'hui, ça représente plus d'un milliard de chiffres d'affaires de la marque Chanel. Ce qui est assez incroyable. On a un, un tissu qui était utilisé pour faire des sous-vêtements masculins pour en faire des vêtements féminins. Donc encore une fois, on s'inspire de la mode masculine pour faire du féminin avec des, des matériaux peu coûteux, peu chers, mais qu'on a rendu chic et élégant. Un autre principe, et le dernier principe de Coco Chanel, c'était le color block. Il y avait quelque chose qui avait trois en moins, que c'était le duo noir-blanc à l'époque. On aimait beaucoup ça. Elle, a trouvé que c'était pas assez bien. C'était pas, assez... non, c'était, il, avait... il y avait pas ce côté euh, élégance. Et du coup, elle a remplacé par un duo beige et noir, qu'elle qu décrirait comme plus chic que blanc et noir. Donc voilà, Coco Chanel c'est un petit peu ça, c'est cette personnalité assez extravagante, cette ovni, cette ovni dans, dans la culture populaire, dans la culture française, qui a qui a transformé son époque, transformé le monde d'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, libéralisé euh, la place de la femme dans la société. Elle a créé vraiment un, un style vestimentaire à part que personne avant elle n'avait fait. C'est c'est quelque chose d'un côté occidental en tout cas, c'est quelque chose de totalement novateur et totalement euh, intemporel aujourd'hui qu'on pour, pourrait dire c'est vraiment, Coco Chanel occupe une place euh, tout le monde connaît la marque Chanel tout le monde connaît la marque Chanel, la marque Chanel est mondialement connue mais ce qu'on sait pas c'est l'importance que Chanel a eue sur la création de cette marque et de cette mode, qu'est-ce qu'incarne les valeurs de la marque Chanel donc voilà, j'espère en tout cas que cet épisode t'a plu euh, j'espère que t'as passé un beau moment et du coup euh, si t'as des questions, si t'as des remarques euh, n'hésite pas à me les faire parvenir en tout cas toutes les références des épisodes seront mises en commentaire et dans le prochain épisode, j'aurai l'occasion d'inviter mon ami Laurence Boucher, qui est aussi une créatrice de mode, de bijoux justement, de peinture, qui est aussi une artiste et qui va justement nous parler de comment être persévérant, comme Coach Chanel pour bâtir, pour avancer dans son activité professionnelle. Parce que Cochinelle, elle a réussi, grâce à sa pervérance, à bâtir un véritable empire qui a perduré aussi après sa mort donc en tout cas si épisode t'a plu je t'invite à, à lui mettre 5 étoiles sur ton application de podcast préférée ça m'aiderait grandement et sinon pour mon concours comme je t'ai dit je te donne rendez-vous euh, dimanche di dimanche prochain à 11h en direct sur Twitch sur www.twitch.tv pour... slash le flou de on se retrouve ensemble pour un direct live et on tire les cadeaux ensemble pour mon anniversaire je te souhaite une super journée et je te dis à très vite